0: 好，资朋友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间二零二二年四月二十五号礼拜一早上八点三十一分。大家好，我是田浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴整各位一起解读国际财经新闻、时事发生的变化。那我们看到，在过去一周哦，原本美国股市哦。刚开局的时候是充满乐观情绪的一周哦，结果最后却落得悲惨世界。我们看到，在整体的通膨预期的大幅升高，加上联总会的紧缩预期提前的情况底下，周五哦，美国股市四大指数全面遭遇了一个黑色星期五哦。我们看到道琼哦创了2020年10月份以来的最大单日跌幅以及跌点哦，跌了 1,000 点以上。那包括标普百指数哦，也是3月份以来的最差的单日表现。纳指摔的更是。连续两个交易日跌幅都两趴以上哦。那虽然我们看到费城半导体指数哦，跌幅似乎没有这么大，但是本段跌幅哦，它已经列入了熊市当中。好、哦，所以我们看到这一次从美国十年期公债殖利率哦。一直在高位 2.9 趴左右进行盘旋，也就代表着，其实 2.9 趴到3趴这个坎呢、啊，对市场来看的话，是一个非常重要的一个门槛指标。为什么这么说？因为各位要想想看哦，如果十年期美债殖利率来到3趴以上，其实它离高股息殖利率该有的标准四趴已经不远哦，各位要想想看哦，如果殖利率水平已经来到3趴，三点五个 p 这个时候啊。我们都很清楚，股票资产的波动性是远远大于债券资产的波动性的，所以股票资产其实风险是更多的。那如果殖利率报酬已经差不多了，这个时候还会想要进行高殖利率的一个相关的建制嘛，所以对于股票市场啊，就会有一定程度的承压。那当然哦，最直接承压的还是那些连殖利率都没有的科技股。那我们也很清楚哦，殖利率目前哦呃，在高位进行盘旋哦，跟市场在六月份的预期有极度的相关。五月份已经不用说了，我们看到五月份哦，升息两码的一个预期啊，已经来到九十九点六个 percent 了。好、哦，那么升息三码的预期不到一个 percent 哦，所以大概五月份是升定了，就是如市场预期般。但是最重要的是在六月份，我们看到在六月份哦，联总会升息三码的可能性，市场预估已经来到接近这个七成，呃，接近六六十九个 percent 哦，也就是接近七成左右哦。所以在这种情况底下，市场正在为联总会的加速紧缩政策开始提前进行预期。我们看到美元指数的变化。美元指数在上礼拜五哦，也首度的站上101块的大关哦。我们看到，呃，其他的主要货币像是英镑啊、澳币、纽币都是呈现重贬。那当然，新兴市场货币哦，在过去一个季度以来啊，都是呈现非常大笔的资金的流出。我们看到，周五美元指数是升升值了 0.54 percent， 最终是升在 101.12 哦。这个是2020年3月份以来的最高，但是已经逼近了、哦。也就是说，现在市场的利率水平啊，准备要开。开始挑战，回二零二零年。这个当时降息以前的一个水平了，可是我们也要清楚知道哦，本轮的降息循环哦，其实并不是从二零二零年三月份新冠疫情开始的，早在新冠疫情以前哦，全球的经济就开始走入一个相对疲惫的现状，所以在二零一八年年底的时候，我们就看到整个景气的下行周期啊开始产生剧烈的影响，那最终的结果是什么？最终结果就是鲍尔决定在一九年直接采取新一轮的降息措施。好，所以我们就要来挑战一下。到底，本坡一整个身行循环，在未来市场的预期的一个高估，加上殖利率以及美元指数的一个预期身上，能不能有所收复了？那我们再看一下美国四月份的企业企业的一个偏 I 来做观察。这张图表啊，是全球，尤其针对标普五百指数相关总企业的偏 I 的一个变化。我们看到，其实偏 I 在五十以上哦，这个全球。或者说，以美国为主的这个发达市场经济体哦，它就是一个保持在，呃经济扩张的格局当中。那如果是在五十以下，就是标准的收缩格局。那我们看到，其实四月份哦 ，PPI 虽然呢、哦、回落到三月份三、呃、个月以前的低点哦，那主要还是来自于、嗯、你你三月份那么多的供应链问题出状况，然后上海又封城。那四月份的。猜测预估本来就不会多好嘛，但是值得观察的是什么？就是说，第一点，我们看到 P N I 啊，从2020年的6月份呐、啊、突破50以上，景气开始进入景气格局之后啊，虽然在21年啊当时中旬的时候有所下缓见高点，但是一直保持在扩张格局，也就是说。我们现在看到的美国经济哦，它不是衰退，它就是经济扩张的速度不像以前这么快了啊、哦。那你说有没有可能下滑呢？我们要持续观察指标，但是我们从底下的图表来做观察，就可以得出一些有趣的想法了。我们看到红色线哦，是美国制造业的偏爱经理人采购指数；我们看到黑色线哦，是美国的服务业的偏爱啊。经营人采购指数哦，那很明显的有趣的现象是，制造业到目前为止哦，它还算是一个平稳的扩张格局，但是服务业哦，我们可以看到非常明显的每一次都尝试的可能要往下掉，而且服务业的一个现在的上升力度啊，在上方似乎受到了非常明显的前置力度啊，也就是说，目前美国最大的问题哦，不是产能的问题能不能打得开，也不是企业完全失去信心的问题，而是。最底层的消费面、服务部门哦，这些产业啊，已经明显感受到市场的消费力度正在衰退了、哦。那的确，四月份哦，现在即将要结束啊，剩下呃五五到六个交易日哦。不过从这样的观察角度来做借鉴，你会发现哦，过去在四月份啊，前十五个交易日跌幅来看的话，基本上哦，在今年四月份，呃，如果以科技股啊，以标普牌指数来做观察的话，你会发现哦。纳指综合的总跌幅哦，在今年上半个月就已经跌了9个 percent 哦，下半月是持续增加跌幅哦，所以在过去历史的第四月份的周期角度来看的话，是仅次于2000年的网络泡沫，所以。本月份其实美国股市所受到的承压是非常重的。那当然债市也一样。我们看全球范围哦，这至少是三十年来啊，股市和债市啊同时时间下跌这么多哦。我们刚才其实有聊到一个很重要的一点哦，就是说随着美国公债殖利率的高升，股票市场会受到殖利率的稀释，呃，殖利率吸引力下降而受到抛售，所以股票跌，这可以理解。但是债券的跌幅其实也在扩大。来自于于利率的持续高升嘛，所以照理来讲哦，过去如果利率高到一定程度之后啊，股票市场这承压，那承压的资金。多出来的钱就会转移回公债市场，这个是原本市场的预期。但是今年以来其实不一样今年不管是债券还是股市都在跌，可是今年又不是股灾，又不是金融海啸，只是一个景气的自然回调啊、哦。所以的确，在四月份整体美国股市的卖压相对来看还是比较重一点点的、哦。我们看到美银哦最新所提出的看法以及报告哦，这张图表哦，黑色线是标普500指数的前瞻本一笔，我们看到在过去。一段时间，从二零二零年见高点来到二十三倍左右之后啊，就不断的去估值，现在已经来到十九倍了。其实台北股市也一样啊，台北股市哦，现在股本一笔也来到了十三十二倍左右哦。那红色线呢，是十年期公债殖利率的倒挂曲线。好、哦，就是它越往下走，殖利率越高。所以你看到我、哦、从倒挂值跟呃标普五百指数的本一比啊，它几乎在过去一段时间1 5年以来啊，它是有一个高度的联动性。就是殖利率越高，这个标普五百指数所受到的承压力道以及它去估值底的力道就会越强。但是它也暗示着一点哦，那就是十年期美债殖利率数值越高，标普五百的本一比它下滑的速度越快。越容易见到美国股市在整个大盘相对比较低基期的时刻。我们从美银最新的报告看到哦，投资者从四月。底呀啊，应该讲这这样讲啊，就是本周末以前啊，到四月初啊，大概流出了一百九十六亿美元呢、啊。这个是二零一八年二月份以来的、啊、呃最大的一笔资金的流出。那这笔资金的流出哦啊,啊，并不是企业股东的抛售，来自于全球散户的资金的赎回。好，所以我们看到一个有趣的迹象哦、啊，就是说现在哦，整个市场的动态是一下抄底，一下全部资金撤回这种状态。那意见不一致的时候啊，其实盘。这可能性相对来看是比较高一点点的，为什么？因为你现在看不出来市场是极度的悲观呐、啊，一堆人在抄底，但是也一堆人在进行股票资金的赎回，那大股东也在实施库藏股，所以你很难看得出一个比较明显的变化啊、哦。所以我觉得今年的主基调啊，还是取决于联总会的紧缩政策。那我们待会可以聊一下 Casey Wood 的说法， Casey Wood 反而认为说，今年联总会啊最猛最猛的力道也就现在了。不会有比今年现在更猛的紧缩力道了，至少跟市场预期比起来，为什么呢？待会儿我们来跟各位做一些解析哦。那本周我们会持续来跟各位做一些追,追踪的啊，因为礼拜一哦，通常新闻量比较多，我们稍微就是把全球的国际新闻哦，来给各位做一些梳理哦，在二三四五分别做专题啊，来跟后续来做一些补充哦。那本周最重要的就是美国股市持续的财报的公告哦，这一次哦。在本周，我们特别关注的就是一些龙头的科技股了啊！在、哦、过去几次的这个财报，你像金融股，那表现也不是特别好。美国股市金融股不是特别好。然后这个一些新创概念股，你看到这个网飞哦，这个表现也不是特别好，还拖累了一堆订阅制的相关的股票概念哦，那现在本周会有苹果的财报。也会有微软的财报，也会有 Google 的母公司阿发贝的财报，亚马逊等等财报都会开始进行公布哦，所以我们到时候就来观察一下这一些大型科技全值股哦，呃，肯定有下调，市场也预期他们有所下调，所以股价早就反映了，只是看他们对于未来的财测水准的预估为何？因为我们特别关注的是关于苹果的一个变化，怎么说呢？我们都很清楚哦，苹果在预定是本周的四月二十八号发布最新的。财报以及第二季的财测、哦，那市场已经开始传出传言了、哦。苹果即将要本季在本季度、哦、实施大量的现金股利的发放，哦，那也公布最新的库存股和股利计划，所以我们就要观察一下了。就是说，如果苹果所发放的现金股利啊完全超乎市场的预期，它其实暗示着一点，就是连苹果本身对于未来资本支出啊，它都开始减少了，就代表未来可能在。一年期到两年期的景气周期啊，苹果也理解到。整个手机的啊销量周期可能在短时间已经见到了高点，这是第一点。那第二点我们要观察就是苹果的库存股的实施力道啊、哦。这次苹果早在第一季也开始进行库存股的实施了，那我们就要看一下第二季、第三季啊、哦，它买多少回来也是可以衡量到底苹果认为自己家的股票有多便宜的一个状况来出现哦。好，那另外一点哦，就是我们看到未来本周也会公布美国新一轮的 PCE 啊、哦、个人消费支出指数啊、哦，那预计在里。礼拜五的盘前就会公布二月份的核心 PCE 哦，大概是五点四个 percent。那我们以前跟投资朋友分享过了，随着联总会利率政策的紧缩，加上去年四月份、啊、通膨数据已经开始起来，所以今年在第二季的通膨力度啊，应啊，只要乌二冲突没有什么。太大的变化的话，今年第二季的通膨率一定是小于第一季的啦。哦、那这不来自于物价不涨，只是去年第二季物价已经涨很高了，所以同期比较起来会有所下滑、哦。那我们看一下美国股市四大指数在礼拜五的跌幅情况，道琼工业指数下跌九百八十一点二点八二 percent， 收在三万三千八百一十一点我们看到在礼拜五是留了一根非常明显的带量长黑哦，而且哦，整个在。中长期均线上啊，已经完全失去失去了保护。我们再看一下标普五百指数，标普五百指数也是拉了一根大长黑，下跌一百二十一点，二点七七 percent， 收在四千二百七十一点呢、哦，跟道琼处境差不多。那我们看一下那指，那指准备要挑战前波的低点了、哦。我们看到，其实，呃，从过去一段时间呢、哦，我们在三月中旬的时候，其实看到没有股市哦，尤其是做空力量啊，曾经，呃，一度要挑战前波低点，但是当时硬是被嘎上来了。我们看到，在三月中旬，这个乌俄战事稍微有所缓解之后啊，这个股市的反弹力道是非常大的、哦，甚至一度收复整个乌俄战争所引起二月份以来的跌幅哦。那现在又开始向下，不过这一波的跌幅就跟乌俄冲突完全没关，它纯粹来自于连。总会的紧缩政策，以及目前的财报普遍都比市场的预期还要来得稍微差劲。比如以网飞作为一个重要的概念佐证哦，那看一下费半哦，费半的部分哦，小跌六十八点二点二五 p 所以在两千九百八十九点哦。这个费半哦，虽然在礼拜五的时候跌幅看起来没有那么大你看留的那一根这个下杀力度哦，感觉蛮短的，但问题是哦，它如果是从本坡最高点啊四千点左右往下杀的话，那跌幅已经来到两成五了，所以它已经是一个。落入熊市的指数图咯，那现在我们就要看一下，因为美国股市最大的概念哦，还是标普五百指数的一个变化。我们就要看一下，到底标普在本坡有没有可能会挑战前坡的低点，以此来给各位做一些观察和借鉴啊。那当然呢、啊，我的想法已经很简单了嘛，好、哦，就是说整个美国股市哦，其实我还是认为在今年哦，就是这样弱弱的，偶尔破前低，但就是这样弱弱的保持在总跌幅啦。好、哦，科技股的话，大概就是20趴到40趴左右吧。甚至40八应该都不会到，反正28、3三左右啊，就迈入一个熊市的指标。然后过了啊，过了今年啊，过了一两年之后，我们往回看就会发现哦，我会觉得啦，今年呐、啊，就是跟过去历年的一八年的景气下行、一五年的景气下行、一一年的景气下行差不多。啊，我会有这种感觉啦，然、啊、后就是说，它就是过去历史周期的景气的一个下行的区间而已哦，它我不认为它会是零八年的金融海啸了。好，那我们看一下个股面的一个部分哦，这个很有趣哦，这 C N B C 做了一篇报告哦，是关于纳指在过去封值以来的五个月当中，我们看到 N A F X 和 Facebook 哦，现在的 Meta 几乎被挤垮了。啊，这张图表哦，是2017年以来啊，过去五年，脸书以及 Netflix 啊、哦，它的涨幅你可以看到很明显的变化，它的涨幅最大报酬啊，你像是网飞哦，它曾经来到350。五十个 percent 左右哦，哦，那么脸书最大报酬也曾经来到接近翻了一倍左右，在过去五年呢。可是我们看到哦，随着近期股价的去估值，尤其像脸书是从去年下半年就开始跌了。那么网飞的话啊，是去年年底开始跌，然后今年跌幅开始加重哦。我们看到一个非常明显的变化 ，Netflix 哦啊，从十一月十九号纳指的最高点来进行统计哦 ，Netflix 已经跌了六成八了。哦，你只剩下三一百块，你只剩下三十二块哦。脸书的部分啊，已经跌了四成五以上啊、哦。如果是以两个月前的高点自己跟自己比的话，跌幅已经来到五成以上了哦。股价是砍半哦。所以脸书本周会发布相关的收益报告啊、哦。那我们也很清楚哦，过去一段时间脸书的用户数量一直没有达到预期，而且呢，脸书目前也受到一些短视频平台的竞争，像是 TikTok、抖音等等哦。那 Netflix 也是2018年1月份以来的最低价。脸书是从去年应该讲前年的四月份以来啊，就没有见过这么低的价格、啊、所以如果我们把过去这个网菲和 Meta 的十年期的涨幅来做比较啊，菲飞过去十年是涨了一千三百二十一个 percent 啊，啊涨了十三倍啊。这个脸书啊涨了三百八十一个 percent， 那 Netflix 这个一年期过去的报酬是跌了五十七个 percent 啊。那 Meta 是跌了37个 percent 所以我们是想跟各位简述一个概念，就是什么叫做周期啊？周期并不是上涨的时间跟下跌的时间一样长，周期是标准的缓牛急熊。这个牛市它会一点一点的慢慢给你涨，你在牛市氛围当中，你持有的股票你会非常的开心，而且你开心的时间会非常久。但是，但是一年的时间就可以把你过去三到五年的投资的经验绩效。完全跌回地狱啊、哦！这个就是市市场上真正的周期低向。那很多人会把周期啊认为是一个标准的波状图，其、就、实、是、它是一个上升周期很长的波状图，下跌周期很短的波波状图。好，所以在这种情况底下，各位可以更有利于理解到底个股的波动性是如何影响到你资产的一个变化的。那最终，我们来看一下美国股市啊、哦，其他一些类股的一个变化。我们从这个。道琼的成分股来做一些观察好了。其实我们看到道琼在礼拜五哦，最受大家瞩目的是 H S H C A 啊，就是医疗保健组织哦，暴跌了 21%。一也让整个医疗的板块大幅的下,下跌。包括联合健康、呃，莫德纳、辉瑞哦等等啊、哦，都受到了一定的冲击力度哦。那值得关注的是，刚才我们有看到，其实服务业的偏爱已经有开始走缓的趋势哦。这一次哦，美国的服装饰品零售商 Gap。哦、oh, ，Gap 也跌了18个 percent 哦，其实我以前买过很多 Gap 的帽旗哦，但我们可以看得很清楚哦 ，Gap 从去年中旬之后啊，就走入一个非常明显的下降周期，那结果在昨天又大跌了18个 percent， 各位就可以理解哦。其实就算美目前美国开始恢复到实体的经济当中啊，有很多的实体传产股啊，目前上升的水平呢、啊，仍然不如预期。你唯一很能够明显受惠到的其实是能源股和运输概念股，比如说一个美国运。通美国运通在礼拜五也大跌了 2.8%， 美股收在180块，但是它的第一季的获利是比市场预期还要来得好的哦，一样敌不过整个景气的下行周期。那至少从运输股的概念来看的话，它的走势还算是一个稳健向上的一个方向哦。那我们看一下费半，哦，费半礼拜五也跌幅很凶哦，所以今天台北股市肯定会有不少的一个卖压。台积电 ADR、啊、在礼拜五重跌了 2.03%。我们看到，辉达跌了 3.3%， 高通跌了2 4 a n d 下跌1 9 i n t e l 下跌 2.02%， 二 p n t 英才下跌 2.5%， 德州仪器也下跌了2点、哦、我们看到，从今年以来整个费半成分股的跌幅当中啊，这个表现最差劲的其实是辉达和 a n d 哦。这个 a n d 你看哦。两家厂商明明财测都在上调，而且对于市场的、啊、相关的 GPU 啊这种、呃、相关的产业领域啊，仍然在扩大当中。它跟传统的比定又不太一样，所以在这种情况底下，他们的跌幅反而是市场上现在来看最重的。辉达今年以来已经跌了三成五了 n d 今年已经跌了四成了。相对起来，你看到 t s n 啊，台积电 ADR 今年以来也才跌两成五而已。那我们看到像是高通跌了两成八。德州仪器啊、哦，这个相对跌幅是来得比较前，只有九个 percent。所以各位可以理解到整个市场的概况啊、哦。其实大多数的成分股啊，已经率先指数进入了熊市。那当然了、哦，这一次 Casey Wood 特别提到说，他认为联总会不会像市场所预期的那样般的大幅的加息？为什么？他说他自己的股票都跌到地狱了，再跌下去，再跌下去哦。很快就会引起啊啊市场的投这个悲观的氛围所引起的资金的全面收缩，那就会形成股票市场的流动性危机。我们很清楚，其实债券就已经有一点流动性危机的现状了。为什么？因为美国这个联总会啊、哦，现在是不断的把央行体系的债券向外进行抛售。啊，当时买了很多债券进来，撒了很多钱出去嘛。那现在就要把钱收回来，把当时买的债券给丢出来嘛。那你不断的抛售债券，那就代表要有人承接嘛。没人承接，债券价格就会跌，值利率就会往上跑。好，所以债券本身就已经面临到一些流动性问题了。那只是联总会在抓那个步调。如果连股市都出，那么联总会按照目前的利率水平，它根本就没有任何的子弹可以救经济。所以它是。one time 啊，这个这个木头姐提到的，就是只有一次的机会让美国的经济软着陆。那你如果不小心让它硬着陆，联总会就没有救起来的可能性。好，所以他相信联总会不会像市场预期那样般的在未来几个月度啊大幅度的加息。那他之所以这么讲是有原因的。你看他 ARKK 底下的成分股，跌最轻的是特斯拉，这很大程度啊是。保守了，保护了他的呃旗舰基金哦，能够守住目前的相关的绩效。其、就、实、是、ARKK 今年的回撤幅度啊，也已经来到四成五了、哦哦。你看，刚才我们看到这个费半的成分股，它的一档基金的跌幅超过。A 半里面主要成分股当中最大的跌幅 ，A N D 啊，对不对啊？所以 A R K K 今年跌了四成五哦。那我们看到特斯拉给予了非常好的稳健资产的一个作用哦，但是其他的持股，你像是润好、哦，讯软体跌了四成五 r u k u 跌了五成七，你包括 Coinbase 啊，做这个比特币交易所的也跌了四成七。所以各位可以理解到啊，现在木头姐所提出的这句话，当然某种程度啊，是向市场暗示着大多数的呃，中小型或者相关的主动创新概念股啊，它已经快要遇到了流动性危机啊、哦！这也是对于呃，从市场当中对于联准会的一些喊话啦、啊。那八点五十四分，我们今天稍微赶一下进度，再回来聊一下能源价格的一个走势哦，很有趣哦，因为能源价格其实，在过去一段时间也没有创高，但是通胀预期所导致的认为联准会紧缩预期加快的这种心态没有结束。现在原油价格大概保持在。一百零一块左右进行震荡，我们看到布兰特原油啊，礼拜五是收在一百零六块；西德州原油啊是收在一百零一块，都有非常明显的季线的支撑力度啊。但是高油价是否第二波冲击就即将要来到呢？高盛在本周末啊，呃，出炉了一篇比较明显的报告啊。我们看到这张图表啊，这张图表是法国三月份的石油产品的销售额啊，已经超过了新冠疫情前的水平。也就是说，现在来看啊。法国在三月份的整体原油的需求量啊，已经回到一个正式疫情前的水平哦，所以就代表着欧洲的能源需求可能产生了囤货状况啊、哦。我们知道欧洲目前经济复苏的一个力度啊，相对于美国还在一个比较明显的扩张格局哦，但是有可能好到这么离谱吗？所以很有可能在欧洲面哦，已经产生了部分的囤油现象，而如果我们看到。OPEC 目前所公布的全球原油的供应量以及产出哦，其实，在过去2022年哦，由于这个俄罗斯的制裁行为哦，我们看到其实全球的原油的产量已经在高速下滑当中了啊，这值得大家来多做一些留意和变化，因为如果是从禁运俄罗斯煤炭的协议哦，从本周一应该就会正式开始，就从本周一开始哦，部分的欧洲国家就会开始禁止进口俄罗斯的煤炭生产哦。那过去一段时间，我们看到比较有趣的变化哦。是，呃，即使目前内部的市场对于整个俄罗斯的情况哦，相对来看还是比较悲观一点点，尤其对于欧洲物价的一个冲击哦。但是如果我们从内部的稳定度来做观察，这也是投资朋友在周末的时候跟我们做一些交流的、哦。其、就、实、是、整个俄国内部的一个稳定度啊，目前来看是非常稳健的。怎么说呢？我们看到整个普丁的民调哦，在过去一段时间有针对美联社的一个观察以及追踪、哦。目前普京的民调，我从二零二二年的一月份六十九上升到二月份的七成一，一直到目前一直保持在七成。好，所以各位可以理解到了，这个普京的愤怒啊，一直是累积到乌克兰事件之后才爆发的。但是，即使俄国受到了强大的这种制裁力道对于内部的冲击，我们发现其实俄国内部的不管是金融的稳定度没有发生挤兑的现象，所以很有可能哦，这个。美俄美俄之间的一个冲突啊，它是一个持久性的一个趋势。到目前为止，俄国始终算是政治上非常稳定的。那当然啦，啊，另外一个稳定的就是法国了啊。法国、啊、最近的选举两，因为法国是两轮选举嘛啊，这一次的结果出炉了啊，这一次马克龙。啊，再度得票过半，啊、呃，五十八个 percent 赢得了这一次大选的胜选胜利。那我们很清楚了，其实马克宏啊过去一直都是比较偏向右派，啊，进行资本上的改革的。那他也把这一次的退休年龄延迟到六十五岁哦。值得观察的是，马克宏呃、啊、近期要开始采取更多的核能设备的建制啊，那以此来缓解未来几年去恶化的一个步调啊。所以我们要观察一下未来欧洲在未来几年的一个能源。呃，改变哦。好，那我们看一下台北股市的变化。好，今天不小心就讲到58分了我们台北股市稍微加快一下。顺便陪各位一起看盘哦。台北股市终结了过去连三周的跌幅哦，上周是小涨二十点啊。可是你也看得很清楚了哦、啊，你要说算是 W 底吗？可能算，但是上方的压力哦，已经好久好久都没有办法突破了、哦。道琼哦，因为在礼拜五跌了接近一千点，然后费半的卖压也很大，所以你看啊、呃，今天像现在台指期哦，已经跌了两百九十点了、哦、啊。所以如果本周开盘啊。台股也用两趴的修正幅度跟进美股，那就是跌三百点了，对不对？好，所以现在呃内部的。台股的唯一的好处就是机器真的很低哦，就本一笔被压得非常低，但是它仍然无法改变外资的卖压力度。我们看到上周我、哦、主要货币对美元的升贬值啊，是全面走贬。那贬值最凶的其实是人民币，那很正常哦，因为人民币目前国内正在进行相关的降准措施啊、哦，正在进行量化宽松，那没办法，一定得跌。如果我们从外资在上周的成分股卖超来做观察。外资一共卖了250亿哦，主要是集中在金融股和钢铁族群哦，所以过去涨比较多的，他也开始进行获利了结了。其中我们看到，星光金卖的幅度最多， 2 8 2 5万张哦，再來是台气银5 8 8万张，元大金4 2万张，然后开发金宏基。台新金，然后大成钢、中钢、人保哦其实整体卖压幅度仍然持续在扩大当中哦。我们看到新光金哦哦，过去的涨幅哦、啊、曾经一度来到十一十二块哦，现在已经压回到十块钱的面值关卡了，打回到年线左右了。台积银的部分反而还好台积银的时候哦，礼拜五反而有所受到资金大幅的一个买入力道哦，所以整个台湾在未来一段时间哦，会处于一个积极其持续下调，但是外资卖压不实的一个情况。那么这个时候哦，其实价值投资哦，是否是否已经在整个台北股市慢慢浮现，可以值得大家做一些留意哦。但是我们还是说，价值投资到底有没有分市场呢？这是一直呃受大家探讨的一个问题哦。你说中国股市，阿里巴巴、腾讯哦，跌到这种价位，对不对？算不算价值投资？也算。但是孟格似乎也开始砍仓了，对吧？好了，那其实本周我们持续关注的还是呃上海以及整个台湾的疫情呢、哦，因为我们都很清楚，在本周末，你像是代工大厂和硕在龟山厂，因为移工的群聚开始扩大，现在确诊人数有超过六百个人嘛。那么对于停工来看的话，现在影响不是特别大啊、哦，所以你看到和硕近期的股价反而走势是非常稳健的。但是真的会受到非常明显影响的，其实是中国。的风控措施，我们看到这一次三月底以来，中国持续的应运清零的措施哦，包括上海、苏州和昆山哦，啊，已经开始进行多省份的严格的风控措施啊、哦。那目前虽然有部分的复工名单当中啊，但是都没有太多台厂，台厂只有主要像台积电啊就复工嘛，但是你像是广达、人保、伟创、英业达、和硕哦，现在。整个出货的数量哦，已经影响到一个月度了啊，那就要看一下后续在整个上海新冠疫情的变化了。我们从几项数据来给各位做一些借鉴好了。目前从上海新冠疫情的角度来做观察，我们发现日增长哦，在过去几天的确有所下滑，但是每天大概还保持在一万八到两万例哦，甚至在二十二号的时候又开始忽然上扬了。那如果我们如果把整个中国大陆，就是确诊，然后康复跟确诊送进去隔离的数量来做观察，你会发现哦，从四月十七号开始、哦、我们把它用股市的 K 棒图来做观察，一直都是留十字线，什么意思？是上海的新冠疫情趋势呈现十字线，就是新增的人呐、啊，跟出去的人呐、啊，就是康复出去的人呐、啊，他一直保持着非常的稳定，也就是说。现在新冠康复的人并没有大于新冠确诊的人，这就导致了目前上海的疫情没有转好的迹象，它只是维持住目前医疗体系能够负担的一个情况，这也值得大家持续来留意和观察咯。好，我们看一下台北股市哦，今天开盘下跌277点，收在16746哦，好，再度受到比较明显的承压，预估今天量能稍微放大 2,800 亿。我们再看一下本周美国股市哦，这。些科技全值股的财报，对于整个美国股市的拉抬咯。啊，到时候也会对台北股市有部分系统单的影响。但是本周因为费半的相关的概念股啊，并没有太多的财报上的公布哦，所以台股很有可能跟美国股市还是有一定程度的脱节，也提供给投资朋友做一些观察和借鉴。今天新闻量比较多啦，比较赶，我们后续几天哦。再跟各位持续追踪全球股市以及台北股市啊个股面、产业面的一些变化。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见，拜拜。